0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière ...de
1: décréter un couvre-feu. C'est joli que ces que...
0: souvenirs qui sont complètement...
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en enfin. fait.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
4: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
2: Si on, si on évoque, s'il y avait une image le montrer. Ce serait mieux sans doute. Mmh.
4: à nos balcons, dans nos jardins, de ne pas pouvoir profiter du beau temps qui nous nargue, de nos vacances qui s'effacent au loin comme des mirages, de notre spleen de confinés, il y a les oubliés, celles à qui on a toujours refusé un vrai statut, un vrai droit du travail, une sécurité sociale, celles qu'on appelle les travailleuses du sexe et qui préfèrent pourtant le mot pute, parce que pute, ça claque, c'est fort, c'est assumé. Alors qui pense à nos putes en ce moment Pas d'aide d'état pour cette profession-là, pas de possibilité d'exercer sans risque leur travail pourtant Lundi, plusieurs associations ont demandé la mise en place d'un fonds d'urgence par l'État pour compenser l'extrême précarité financière de ces femmes et hommes qui n'auront bientôt plus d'autre choix que de braver le confinement, se mettant en danger elles eux, mettant en danger leurs clients, nous mettant tous en danger. L'argument de la santé publique est posé pour convaincre l'État de s'engager. Le corona permettra-t-il enfin qu'on commence à soutenir nos putes
0: Encore une fois, la police mutile. C'était samedi soir et elle avait 5 ans. Elle se baladait avec son père dehors quand elle a reçu un tir de LBD en pleine tête, à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines en marge d'une réaction populaire contre les flics. La police fait la guerre aux banlieues et l'état d'urgence sanitaire ne fait que donner des ailes à l'impunité des autoproclamés chevaliers blancs de la morale et de la sécurité. Plus que jamais, la police est dangereuse. Plus que jamais, son action est célébrée par les bourgeoiseux qui n'ont qu'à la bouche l'image du gentil gendarme face au vilain baqueux. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'il se passe dans les rues montre la faiblesse d'esprit de cette distinction. La police est raciste, classiste et homophobe. Quelle prochaine horreur attendons-nous avant d'envoyer chier leur contravention illégale
1: On scrolle sur un site d'infos à la noix, et là un petit morceau d'avant qui explose. Une rubrique cinéma. Découvrez les sorties du moment et les films à l'affiche. Le plus fou, c'est que lorsqu'on clique, il y en a des affiches, des descriptions, des acteurs, actrices, des synopsis. Tout comme s'il existait un monde parallèle où le mercredi 1er avril seraient sortis des films au cinéma. Un monde où les réalisatrices attendraient les chiffres des séances de 11 heures où je pourrais hésiter entre une comédie française, un film d'action et un film social, et puis finalement enchaîner deux séances parce que, oui, je ne fais pas grand-chose de mes journées. Et voir s'afficher ce monde parallèle sur mon ordinateur,
4: ça, je peux dire que c'est une bonne blague. Tiana a 20 ans. Elle vit au Maroc. Il y a dix jours, elle découvre qu'elle est tombée enceinte. C'est une catastrophe pour elle. Garder l'enfant est inenvisageable, mais en avortant au Maroc, elle risque une peine de prison pour relations sexuelles hors mariage et avortement. Elle risque encore plus que cela, parce que nombreuses sont les Marocaines à se suicider, à mourir d'avoir acheté les mauvais médicaments au marché noir, d'une infection causée par une opération clandestine dans de mauvaises conditions. Alors Tiana appelle à l'aide sur un groupe Facebook féministe. En quelques heures, elle reçoit des dizaines et des dizaines de messages. On lui donne des contacts de gynéco à Casa qui pratiquent illégalement l'avortement. Des contacts d'association. Tiana enchaîne les rendez-vous. Dans les cabinets, à chaque fois, c'est le même calvaire. La culpabilisation, on la traite comme une moins curieuse, C'est-à-dire une femme qui a décidé que son corps lui appartenait. Tiana est en sueur, à très chaud, et est au bord des larmes quand elle ose leur demander de l'aide. Aucun gynéco n'acceptera finalement. Depuis l'année dernière, où une affaire d'avortement illégal a envoyé en prison un de leurs confrères, ils ont peur. De toute façon, ils réclament à Tiana des sommes d'argent astronomiques. C'est un courrier qui sauve la jeune femme de l'association Women on Web qui lui envoie des pilules pour avorter. Pour Tiana, ces dix derniers jours ont été interminables, un stress énorme, des nausées avec vomissements horribles, des nuits interminables et un moral très bas.
0: Alors que le confinement nous fait chaque fois mesurer à nouveau mettre à la main la surface de l'ennui dans nos 25 mètres carrés, on se prend à retrouver certaines archives d'une rareté inestimable. Que dis-je la pépite de la pépite de notre ennui cette arche perdue de l'archive, c'est ce magnifique clip promo de l'union patronale et du MEDEF en 2014. Un vrai condensé de médiocrité patronale et de malaise qui, je l'espère, chers auditoristes, vous donnera les mêmes frissons que moi.
1: environ 30% d'augmentation. Ce sont les chiffres dont on dispose pour mesurer l'amplification des violences conjugales en ces temps de confinement. Parce qu'être enfermé chez soi, ça ne veut pas forcément dire télétravailler, chiller sur le canapé, en profiter pour faire le grand ménage. Pour beaucoup, beaucoup trop de femmes, être enfermé chez soi, c'est être enfermé avec son agresseur. On redonne le numéro vert des violences faites aux femmes, le 39-19, et il faut le répéter. Vous pouvez sortir, donner l'alerte, vous réfugier chez un proche, vous mettre
4: à l'abri. Tout ce qu'il faudra pour que vous restiez en vie. Cet après-midi, comme tous les mardis, j'ai eu un cours par visioconférence. Il y a la tête du prof derrière sa webcam, le partage d'écran et le chat avec les autres élèves. Avec mes écouteurs, je peux choisir un petit fond musical pour écouter les consignes et rédiger en parallèle ma brève de minuit décousue et je vous promets que l'apprentissage de la publication assistée par ordinateur, c'est pas la même sur les tubes de médisant.
3: Je suis une autruche folle de jazz et de skate je chante en faisant des clics et des claques, des piques et des blocs, des tics et des tocs, mais je le. Je le soin de faire tic tac tic tac avec mes grandes pattes. Je fais toutes les danses: Bouguignon, Le Son, Javanese,
2: la waltz Hamilton
3: et la mazurka. Mais je laisse au nous le soin de faire disco, disco.
0: Le confinement, c'est aussi fait pour rêver. Pour rêver, je me suis pris à rêver. Vous l'imaginez comment votre premier mai vous Et ne me dites pas que vous ne vous êtes pas posé la question. Vous serez plutôt déconfinement sauvage et émeute dans les saintes règles de la distance sociale ou thé glacé au fond du pieu, tout volet fermé C'est une sacrée question. Et si c'est l'émeute, est-ce que ce sera de nouveau légal de se couvrir la tête Faudrait surtout pas infecter les autres de gauchisme. Est-ce qu'on va se mettre à tousser sur les keufs Est-ce qu'on va se transformer en bombe épidémiologique Tant de questions. Peut-être que pour une fois, les flics auront peur de nos slogans et de nos postillons. Faut pas être si pessimiste durant ce confinement et être tristoun pendant le yoga matinal. Il faut penser à l'après dès maintenant. Surtout que si ça se trouve, d'ici le 1er mai, si on suit la pente de Boris Johnson en ce moment, ce sera peut-être Gérard Larcher qui sera président. Who knows
1: C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre radiophonique. En tout cas pour Nova qui décide avec une belle légèreté de faire un pied de nez à l'enfermement et à la fermeture des frontières un peu partout dans le monde en diffusant des émissions provenant du monde entier et transmises simultanément sur les radios participantes. Nous pourrons entendre des musiques venues des états unis du Canada, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de Turquie, d'Israël, de Corée du Sud, d'Italie. Sourions alors que nous sommes emmurés, nos oreilles n'ont pas de mur.
4: Vous écoutez Minuit des cousus sur Radio Canu le 102.2. Il est 23h passées pour vous, pour nous aussi qui, en confinement, écoutons l'émission derrière notre poste. Comme tous les mardis, on est là, en différé, pour coudre et découdre les fils de la nuit avec vous, coudre et découdre les voix avec Beubeu et Colline. Vous pourrez entendre ce soir un doc sur le temps où on pouvait encore travailler tous ensemble en BU, une fiction qui fait peur, des appels d'auditrices et de la musique. Mais tout de suite, c'est Beubeu qui ouvre la danse avec l'art nuit et nous emmène dans un monde fait de dessins.
3: C'est pour qu'on vive notre ciné imaginé.
5: Et si tu étais et si tu étais ça? Et si tu dessinais? Et si tu dessinais? Et si on avançait? Si on...
0: Chez Minuit Décousu, on aime se raconter des histoires et entendre des histoires. On aime se laisser bercer par d'autres mondes derrière des mots, des images voir des expériences, des histoires que l'on nous raconte ou bien des histoires que nous nous racontons. Il n'y a pas si longtemps que ça, Colline nous parlait des histoires qu'on raconte avant de s'endormir, parmi les dessins de Philippe Corentin, Anaïs Vaugelade et Claude Ponty entre autres. Ce soir pour cette nouvelle édition de Minuit décousu depuis mon lit, j'ai choisi de ne pas aller plus loin que ma bibliothèque pour poursuivre notre expérience artistique de la nuit, pour continuer de nouer et de dénouer les fils de ces dessins qui nous ont marqués, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, ce ne sont plus des dessins de papier à travers lesquels nous allons voyager, mais plutôt ceux qui dansent sur les écrans de cinéma ou de téléviseur. Car, si j'ai moi aussi connu cette douce période des récits de trombolines, de foule bazar et des mille autres poussins, les soirs de mon enfance étaient aussi l'occasion de découvrir d'autres dessins, ou plus exactement des danses de dessins, dont les mouvements finissaient par donner un sens au tout une fois le générique de fin arrivé, au bout de quelques minutes comme au bout d'une heure. Des danses de tout format, des courts, des moyens, des longs. Des films à la durée parfaite pour être découpés et recoupés dans tous les sens par l'autorité parentale. Des films inépuisables, où les histoires s'enchaînent à la manière d'un livre de contes. J'ai été attiré par une forme de cinéma qui était assez simple. Enfin, Je ne prenais pas ça tellement au sérieux. J'avais envie de, de, de faire des films, j'avais envie de les faire d'une certaine façon. Enfin, je n'essayais pas de rentrer dans un, dans un cadre, enfin, dans une reliure. au départ. Euh, je faisais les films que j'avais envie de faire, que je ne, voyais, et je ne voyais pas les autres les faire à ma place, je les faisais, quoi, puis c'était tout, c'était sans, sans grande ambition, j'avais envie de faire ces films, plus qu'envie de travailler dans le cinéma, voyez. Ce soir, comme d'habitude, on s'arrêtera après l'histoire de la sorcière être témoin d'une forme de magie technique différente des autres films que je pouvais regarder. Les visages moins parfaits, moins lisses dans leurs traits ou totalement autres, animaux, difformes, des choses que je n'avais jamais vues auparavant et qui prenaient vie devant mes yeux. La fascination de voir que rien ne fait faux dans un film d'animation. Tout y dépasse l'imagination. Des simples voies à la plus complexe des architectures. Un espace de création qui ne cesse de s'expliquer sans perdre sa magie première, à partir de quelques dessins ou de quelques photos et d'une bonne maîtrise du temps.
3: Désirez-vous visiter mon château Oui. Nous arrivons à la bibliothèque. J'ai une très belle documentation, et des écrits, et des dessins de tous les pays. Voici la salle de dessin où j'établis les plans de mes mécaniques. L'atelier, d'où sortent les quelques machines que vous avez vues. J'ai capté quelques rivières souterraines pour faire tourner les moulins à eau. Voici mon jardin. Il reçoit le soleil qu'il faut grâce à un jeu de miroirs. J'y cultive quelques herbes très utiles, des légumes aussi. J'adore la soupe aux poireaux. Ce lac est très utile contre les incendies, mais je l'utilise surtout pour l'agrément.
0: Ce n'étaient pas tous les films qui me plaisaient à l'époque. Avoir des parents qui avaient suivi d'assez près le festival d'Annecy assurait certes une programmation de soirées assez diverse pour mes jeunes yeux à peine initiés. Certains me paraissaient pourtant lents, peu rythmés, voire complètement farfelus. Une diction de dialogue vieillotte, des mimiques tirées à l'extrême pour forcer la compréhension. En bref, tout un tas de petites infortunes techniques... Que je n'étais pas capable de totalement saisir, mais qui pourtant faisait déjà tiquer mes yeux d'ores et déjà habitués à des rythmes, des images et des dessins plus contemporains. Pour autant, ces instants pouvaient relever d'une forme de rituel où chaque film était l'occasion de retrouver des souvenirs pour les plus vieux et de découvrir de nouvelles formes d'animation pour les plus jeunes. Je crois que mon frère a d'ailleurs plus su se créer ses propres références à partir de ces moments de public silencieux face à une danse de traits et de sons. Personnellement, je suis resté accroché à ces imperfections, rebrassant à mon gré les mêmes titres et références que je revois depuis une quinzaine d'années. C'est tous ces ratés de l'image que j'ai finalement appris à apprécier, ces traits qui sautent, qui ralentissent pour donner un mouvement au rythme bizarroïde et au vide parfois long. La fascination de l'effet créé par seulement deux ou trois images qui se succèdent en boucle. Les châteaux à la hauteur qui semblent infinis, faits de blocs amoncelés les uns autour des autres, de manière invraisemblable de Paul Grimaud, au monde piégé à jamais dans une fracture spatio-temporelle de René Laloux, en passant par les tableaux dont les personnages font société de la Guillonie. Tous ces mondes qui s'offraient alors à moi avant d'aller me coucher un espace hors du temps et hors des lignes ou plutôt un espace où les lignes ne peuvent tenir en place et débordent systématiquement des nuits que les ombres chinoises utilisées par Michel Oslo viennent hanter, tant leur simplicité et leur originalité viennent marquer l'esprit durablement. Un espace assez fou d'interprétation et de réinterprétation, où les lignes ne viennent que se surimposer à ce que notre imaginaire dicte. Une expérience, où plus que pour d'autres types de cinéma, nos sens viennent compléter les successions d'images qui nous arrivent les unes après les autres pour former une sorte de tableau mouvant personnel.
3: Bien, mon garçon, tu veux m'expliquer pourquoi, sans crier gare, on s'est retrouvé à la surface d'une planète alors qu'un instant avant on naviguait tranquillement en plein espace. Tu avais la tête ailleurs, hein?
6: Non, moi je n'y suis pour rien, Igor, c'est la faute de la planète. Quelle planète? La planète Perdide. C'est elle qui nous est tombée dessus sans crier, gars.
3: Je t'en prie, Laurie, soyons sérieux. D'où est-ce qu'elle venait, hein
6: Du futur.
3: Laurie, je crois que tu deviens complètement gâteux.
6: Non, je ne deviens pas gâteux, Igor. La planète Perdide a surgi du futur et on a été à deux doigts d'être écrasés.
3: Et l'enfant, Laurie, l'enfant... Lui aussi, il a surgi du futur, comme tu dis.
6: Effectivement, Igor, avec la planète.
0: Ce qu'il est fou de constater, après tout ce temps à reboucler sur les mêmes films, c'est de voir que la magie opère toujours. Si le vraisemblable s'accroche à toute fiction, l'expérience du film d'animation cherche plus que tout autre l'illusion du mouvement, le faire croire, le faire jouer, en sautant d'une imperfection à une autre. On aime,
6: là c'est bon parce que les couleurs sont belles et bon, euh... Mais disons que ça c'est un traitement gouache. Avec un traitement à, à la plume ici. Bon, ça c'est bon faux. C'est réussi dans ce genre. Mais moi ce que je voulais faire, c'était ça. C'était la planète sauvage, c'est ça. C'est ce graphisme compliqué, riche, avec des couleurs complètement raffinées, pastels, mélangées avec des bleus, des rouges, des..
0: Me voir croire à ces mondes enfants avant d'aller dormir me semble aussi normal qu'il me semble fascinant de retrouver ces mêmes émerveillements 20 ans plus tard. Confinement oblige, ce n'est pas les moments qui manquent pour relancer les films, ceux qui donnent la banane, ceux qui nous rendent pensifs, ceux qui nous font peur, ceux qui nous font vibrer, ceux qui nous emportent et ceux qui convoquent tes vieux souvenirs. L'animation a ça de beau, que lorsqu'on a l'impression de tourner en rond avec des films dits classiques, on peut toujours aller regarder ce qu'il se fait de neuf ou redécouvrir, tels de vieilles B-Sides, les courts et moyens métrages de nos réalisateuristes préférées planqués dans un coin de DVD ou sur une fin de bande VHS. On y découvre ou redécouvre un milieu artistique et industriel qui s'efforce de combler le manque matériel par un plus créatif où l'on ne connaît jamais la pénurie de rêves.
1: Vous écoutez Minuit décousu et après ce détour par l'art nuit, il est temps d'ouvrir nos oreilles sur le monde qui nous entoure, ou plutôt sur le monde qui nous entourait. Vous souvenez-vous de ces endroits remplis de livres avec des tables et des chaises pour travailler et qui, aux alentours des universités, sont peuplés d'étudiants qui restent jusque très tardivement le soir, écrire, lire, réviser, toutes sortes de choses Un doc pour se souvenir des bibliothèques universitaires c'est tout de suite sur Radio Canu, le 102.2.
7: Je prends un putain de coup de vieux, la première fois que je suis venu ici, c'était il, il y a 5 ans presque jour pour jour. Bah non, en début, début 2014, j'étais venu. Bah la première fois que je suis venu à Lyon ici. T'enregistres là oui. Pardon, je refais. Alors la première fois que je suis venu ici, c'était en 2014.
6: Quasiment tous les jours. Ouais. Ouais. J'y reste même jusqu'à tard le soir.
8: Euh, parce que je prépare l'agrégation.
6: Il <rire> y a des gens qui passent le concours donc ça...
7: Avec mon pote on s'était fait engueuler par des agrégatifs de philo parce qu'on faisait
6: beaucoup de bruit. Mmh. Ça donne une impulsivité et, euh, et de l'ardeur à la tâche.
7: Et à l'époque euh, j'avais trouvé ça pas très cool et euh, bah, maintenant je, je les comprends en fait. Ils ont raison de nous engueuler.
9: Maintenant c'est toi l'agrégatif relou. Euh... <rire>
7: oui. <rire>
0: Ça me gonflait de travailler ici jusque tard. Après la
6: fermeture de 19h et la réouverture pour les membres particuliers à 19h30.
7: Moi, j'ajoute que je dois avoir ma petite réputation maintenant dans la salle concours. Euh, Puisqu'en fait, euh, même si je ne suis pas toujours là, bah, en fait, si. Parce que j'ai un tas d'affaires que je laisse souvent. Vu que je, en fait, vu que je ne travaille jamais chez moi, la bibliothèque est mon bureau. En, fait, et en particulier depuis un an et demi où j'en fais beaucoup. Et du coup, il y a un tas d'affaires, alors euh, c'est varié, il hein. y a des livres, il y a des polycopiers, il y a du papier, il y a des stylos, euh, des fois il y a du chocolat, euh, il y, y, y a pas mal de trucs, et depuis un an et demi, euh, ce tas euh, donc, euh, est à moi. Alors, il y, y, y a une légende l'an dernier, il y a quelqu'un qui a posé un t-shirt et une brosse à dents sur ce tas, et tout le monde a cru que c'était à moi, et que je me brossais les dents en BU. Je, je profite de, vu que j'ai la parole, je profite pour dire que c'est totalement faux, euh, par contre tout le reste c'est vrai par contre c'était à moi genre le, le chocolat euh, les stylos euh, tout ça c'était à moi
10: je m'étais mise dans un coin de la salle concours et euh, je pensais être bien cachée j'étais près des DVD j'avais très faim et j'avais très envie de travailler et j'avais pas du tout envie de partir pour manger ma pomme et donc j'ai sorti discrètement la pomme de mon sac, sans faire de bruit, personne ne s'est retourné. Et j'ai croqué dedans, et je l'ai mangé, et quand je l'avais fini, j'avais encore le trognon dans la main. Et là, une personne de la bibliothèque est passée, m'a regardée, elle a continué à marcher, elle s'est retournée, elle a capté le trognon. et puis elle m'a dit, mais vous n'êtes pas censé manger dans les salles de révision. Et il a vraiment eu l'air complètement désemparé, et... C'était assez drôle et assez triste à la fois.
8: Euh, c'est une bonne question, je pense que c'est la machine à café.
10: <rire> Tous les 4 <quatre> heures. <rire> ça va faire une petite pause.
8: Oui, et puis c'est un moment convivial on retrouve les gens, c'est sympa.
10: <rire> et de discuter avec, avec ses camarades, voir où ils en sont, comment ça va.
6: Euh, les machines à, de barres à céréales, là, enfin bar chocolatées et compagnie euh, qui a à la salle Concours Ouest, des gens ont essayé de se battre avec parce qu'ils n'avaient pas eu leur bar.
10: On essaye de parler d'abord de, de tout sauf de ce qu'on est en train de faire, sauf qu'on est tellement omnibulé qu'on revient forcément à, à ce qu'on
7: fait et puis... On essaye juste de se détendre. C'était quand c'était en novembre, euh, les agrégatifs de SES ont craqué et ont balancé des avions dans la salle concours un hein, mercredi soir vers, euh, vers 18h et euh, les, personnes, euh, les personnes visées n'ont pas été atteintes.
4: Qui faisait les meilleurs avions du coup
7: Je dirais pas, c'est pas à moi de le dire.
4: C'était toi Je pense. <rire>
6: le plafond est super haut il y a un peu de lumière il fait bien chaud
5: mais il fait souvent soit très chaud soit très froid dans ces salles
6: il y a de l'espace et l'esprit de travail qui règne. règne je le trouve très motivant
10: très engageant euh, mais en ce moment c'est un peu oppressant surtout qu'on prépare tous le concours du coup euh, je vais dans la salle très longue
8: bah, je dirais au deuxième étage dans la salle histoire
5: parce que c'est petite, et il y a des gens que je connais, donc
8: J'ai deux préférences,
3: les petites tables en général et j'aime
8: bien avoir la grande baie vitrée dans mon dos. Il y a beaucoup de lumière naturelle, c'est pour ça que j'aime bien parce qu'il y a du soleil, enfin je peux voir un peu de, ouais, de ciel. Euh,
0: Oui, la troisième rangée en partant de là-bas. Euh, la chaise tout à droite, pour mmh. moi, dans cette direction.
8: Bah, sur le ciel, parce qu'il y a des... Comment vous appelez ça Des fenêtres... Euh... Oui, des verrières. Et les autres fenêtres, elles donnent sur... Euh... Bah, en fait, je ne sais pas. Parce que je regarde plutôt euh, les verrières. <rire>
3: Genre, être... Euh, voilà, dos à la B Voilà, c'est tout. Pourquoi Alors là. C'est pas très pratique parce qu'il y a les reflets qui... <rires> qui se mettent sur l'ordi, l'écran de l'ordi et tout, mais je sais pas. Comme ça, je vois toute la salle, c'est ouvert, ça, je sais pas. <rires>
9: <Okay>. <rires> non, d'abord, j'avais essayé essayer d'aller dans la salle, je crois du patrimoine où il y a tous les vieux livres parce que je trouvais ça très joli. Bonjour.
4: Bonjour. Okay. As c'est pour seulement travailler Non, c'est juste pour regarder.
9: Et on s'est fait jeter, mais alors magistralement, parce qu'on nous a dit qu'on ne travaillait pas sur ce genre de fonds et que du coup on n'avait pas allé dans cette salle.
11: Alors, c'est une salle euh,
4: patrimoniale, donc euh, il faut laisser vos affaires à l'entrée. D'accord. Euh, si vous voulez, euh, vous regardez un peu les ouvrages. Mais euh, ce sont des ouvrages euh, rares et anciens. Et oui, oui. Mais...
8: En fait, ça fait euh, plusieurs mois que je cherche le même livre ici et, et je ne le trouve pas. Il y avait
5: un livre que j'ai cherché pendant très longtemps Il est, <rire> je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, les, les
8: livres sur le Moyen-Âge anglais, enfin les, les auteurs du Moyen-Âge anglais, je ne sais pas, mais ils ont disparu depuis quelques mois.
5: Bah sur le, le site de bibliothèque, on voit que ça doit être à la bibliothèque disponible, mais c'était nulle part. Il savait pas. C'était un livre de théâtre. J'ai oublié ce. C'est marqué sur les, les étagères que c'est
8: voilà, c'est des, des rayons euh, auteurs euh, médiévaux euh, anglais. Sauf qu'il n'y a, a, que Shakespeare en fait, qui n'est pas médiéval. Et du coup, euh, <rire> il ne des, je sais pas où il se trouve, mais. Euh...
4: 16 février. Merci
9: beaucoup. Un dimanche soir, euh, il, était, euh, bah, il était assez tard. Enfin, il, faisait, il faisait vraiment de nuit. Il devait être 20h un, un dimanche. Et, euh, j'ai plus, j'ai dû profiter d'une pause pour me prendre un thé à la machine à café et d'un seul coup, je vois un chat surgir des toilettes.
0: Ben, un jour où je bossais tard le soir, il, y a, il pleuvait et il y a un chat qui est rentré dans la bibliothèque. Et,
9: première réaction après 10 heures de travail, oh tiens, un chat dans la bibliothèque. Deuxième réaction, un chat dans la bibliothèque.
0: Et j'essayais de le virer pendant une heure et à chaque fois que je l'attrapais, je le mettais dehors. et je, enfin, je le mettais ici parce que j'avais essayé de le mettre dehors et les gens m'ont dit mais il va y avoir froid dehors et c'était vrai donc je l'ai juste laissé là. Mais à chaque fois que quelqu'un passait, il se faufilait là-dedans.
9: Il a passé vraiment une partie de la soirée à errer dans les toilettes. À un moment donné, il a pénétré dans la bibliothèque. Alors là, c'était freestyle total. Le chat montait sur les tables, se roulait au milieu des livres. Il était trop content. Et les personnes qui travaillaient là étaient trop attendries par le chat. C'était vraiment trop mignon. Et je me suis vraiment dit qu'il me manquait un chat dans cette bibliothèque, enfin c'était vraiment... Euh, c'était trop mignon déjà, ne serait-ce que le voir faire ses griffes sur euh, le paillasson qu'il y a au niveau des portiques de détection des livres. Ça c'était vraiment génial, enfin juste entendre le bruit du tapis qui claque contre le sol parce qu'un chat a décidé de, que c'était le meilleur endroit pour faire ses griffes. Et j'ai dû partir et quelqu'un quelqu l'a repris après, il a retrouvé sa famille. Voilà, c'était une belle histoire de biche.
6: Oui, j'ai déjà fait rentrer des gens illégalement dans la salle concours après l'heure.
7: Et je me rappelle que la fois où j'ai compris comment rester très tard le soir, <rire> c'est-à-dire avoir accès à la salle concours, c'est vraiment un, nouvel, un nouveau truc qui s'est ouvert.
9: Non, mais alors si mes souvenirs sont bons, c'est juste qu'on était une petite poignée de personnes en BU, alors et quasiment exclusivement des agréatifs qui préparaient... Bah, les euros, et il euh, y avait euh, un ou deux euh, M1 en perdition qui essayaient de terminer leur mémoire. Et la sécurité est quand même venue pour nous virer, et une euh, armada d'agrégatifs en colère a décidé de rester. Et donc, de fait, euh, eh ben, on est resté enfermé pendant trois quarts d'heure dans la baie.
10: En journée, je dirais que la salle concours est est plutôt euh, surpeuplée, bien chaude, euh, comme une sorte de petit terrier. Et puis euh, le soir venu, euh, lorsque tout le monde ressort et que euh, ceux qui ont la chance d'être euh, à l'ENS euh, euh, re-rentrent, euh, ça devient comme à la maison en fait. Tout le monde enlève ses chaussures, on s'installe, euh, on. On a notre petite boisson, etc. Et on travaille juste à côté, c'est assez sympa.
8: C'est beaucoup plus silencieux. Et puis c'est plus intime parce que les
5: gens qui restent. Bon, J'allais dire, c'est surtout des agrégatifs qu'on se retrouve entre nous. Ah, on est, Il y a deux ans, la bibliothèque était ouverte jusqu'à 3h du matin. Et j'habitais dans, dans la résidence de l'école, donc je restais parfois jusqu'à 3 heures du matin, et, avec très peu de gens. C'est
10: vraiment détendu, et hyper, euh, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, il n'y a pas un bruit, il euh, n'y a pas ce, ce va-et-vient permanent euh, des gens qui sortent.
6: Euh, la plupart des spots qui se mettent à trembler de manière assez euh, bizarre, euh, surtout le soir, enfin, moi à chaque fois j'ai des spots qui tremblent, voir la lumière qui tremble, je me pose toujours la question de savoir si c'est mes yeux qui partent en live parce que j'ai trop travaillé, ou si c'est vraiment la lumière, j'ai l'impression que c'est la lumière.
5: <rire> il y avait des son
6: il n'y avait plus de lumière,
5: il n'y avait pas le sang et quelquefois je, je me suis rendu compte que j'étais la dernière personne, donc ça faisait un peu peur d'être seule à la bibliothèque. <rire>
2: Ça faisait un peu peur d'être seul à la bibliothèque.
10: Ça ouais, devient comme à la maison, tout le monde enlève ses chaussures, on s'installe.
8: Ah oui, bah une fois, euh, je suis venue le 8 décembre. En fait, c'était fermé, sauf que euh, la porte d'accès euh, sur le côté du jardin était quand même restée ouverte. Donc on était cinq dans la bibliothèque et ils n'avaient pas du tout fermé euh, le reste. Donc en fait, on pouvait se balader dans toute la bibliothèque alors que c'était interdit.
7: Et enfin, la bibliothèque. C'était en novembre, euh, les agrégatifs de SES ont craqué, et ont balancé des avions dans la salle concours un matin soir. de sac. Il y a quelqu'un qui a posé un t-shirt et une brosse à dents sur ce tas et tout le monde a cru que c'était à moi et que je me brossais les dents en m'ailleur. J'ai du sens quand la bibliothèque
8: et j'avais pas du tout fermé le reste parce qu'en fait on pouvait se balader dans toute la bibliothèque
2: alors que
1: Vous êtes bien sur Radio Canule 102.2, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. Je ne sais pas quelle heure il est puisque j'enregistre cette habile transition chez moi en attendant de pouvoir retrouver mes deux acolytes au studio. Mais pour un peu plus de convivialité, nous avons reçu l'appel d'une auditrice qui souhaitait partager avec nous la chanson Rome, qui provient du spectacle Voyager de la compagnie de cirque québécoise Les Sept
12: Doigts. J'aime beaucoup cette chanson. Elle est tirée d'un spectacle de cirque qui m'a beaucoup plu et beaucoup ému. À l'époque, on pouvait non seulement aller au théâtre, mais en plus, il y a les mains dans la main avec la personne qu'on aime. Aujourd'hui, il n'y a plus de théâtre et de toute façon, il n'y a plus de main à tenir. On a tous des moments où ce sont un peu isolés, bizarres, illégitimes. Moi, dans ces moments-là, c'est une chanson qui me fait du bien. Et j'aime bien m'identifier aussi, d'une certaine manière, à l'histoire qu'elle raconte. Alors c'est d'abord l'histoire de, de deux jeunes femmes qui grandissent, qui deviennent adultes, euh, un peu chacune à leur rythme, chacune à leur façon, euh, enfin on le devine. Euh, c'est ensuite l'histoire de deux jeunes femmes euh, qui ne s'aiment pas tout à fait encore, mais qui s'aimeront, et c'est surtout l'histoire de deux personnes euh, qui savent qu'elles vont s'aimer, mais qui avant, euh, avant ça, euh, se laissent le droit de errer, de découvrir, de se tromper, de voyager, de vivre euh, des aventures. Et euh, Donc là on voit que ça concerne quand même des gens qui ont pas mal de privilèges, mais bref, euh, j'aime bien cette forme d'indépendance euh, émotionnelle et la place qui est faite euh, à l'errance dans cette chanson, et, euh, et c'est pas sans rappeler une citation de Gandalf qui dit que « tous ceux et toutes celles qui errent ne sont pas perdus ».
11: This is the story of a girl named Sabine She went dancing round the sky Her legs so long and oh so lean I found her making all these clouds around her feet And we sat close upon the hill To watch our universe beginning Oh she's so young She's still the youngest of them all I'll watch her weave her dreams so high And always be there if she falls Now all at once she drops her fears, and I'm in awe. She climbs back down from all the clouds. This little train didn't move so slow. I know I have to let her roam, roam, roam. There she goes. In time, I know our love will grow. Story of a place we've never been An open notebook full of dreams Something our eyes have never seen This is the time that we became adults And we reflected on our lives And thought of all the ways we'll grow All sat behind our wanderlust Our big ideas will climb back down from all our dreams This little train, it moves so slow No, we have to go We'll roam, roam, roam Here we go In time I know Our love will grow, grow, grow Tender feet I know These streets will find me Lost in me This journey's deep and timeless Hold on to now, this day will not repeat Keep on trying Take it in, today we're free and flying This is the story of a new adventure here An unknown ending plotted out for us with memories for years This is the moment that our eyes are opening these things we cherish in our hearts just now as we're beginning oh we're so young we've got so many years still we'll watch our lives roll out in front of us oh moments to be filled little pieces of our minds we turn to song we climb back down from all our dreams this little train in
0: L'heure avance, l'heure avance dans mes nuits décousues. alors ici ça va, je suis encore caché sous mon plaid pour préparer en avance, maxi en avance même, l'annonce de la fiction. Car comme on aime se faire peur tous ensemble avant de se quitter chaque mardi soir, Mae nous a concocté une petite fiction de sa plume. N'oubliez pas d'éteindre les lumières et de vous rapprocher du poste. Ah, et je vois marqué dans mon petit post scriptum en bas de ma page que les loupiottes peuvent elles rester allumées.
2: Welcome a night of total terror. <laughs> We all go through that sometimes.
11: <laughs> Johnny?
10: You're still afraid. They're coming to get you,
2: Barbara.
3: Boogie Man is coming.
4: C'est comme un tourbillon qui vous aspire et vous noie. Votre cœur s'affole, vous avez peur, vous n'arrivez plus à respirer, vous voulez crier mais l'eau s'infiltre dans vos poumons. Alors le froid vous engloutit, vous tremblez de la tête aux pieds, vous ne bougez plus. Vous pleurez. Vous pleurez parce que vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas disparaître. Vous pleurez parce que vous ne savez pas quoi faire, pas où aller pour refaire surface. Alors, immobile, posé sur le sable noir du fond de la vie, les yeux grands ouverts, dans un éclat d'effroi, les cheveux flottant autour de vous comme des algues, vous reposez, bouleversé, torturé, perdu, foutu, irrécupérable. Et peu à peu, les poissons de la surface oublient jusqu'à votre nom, votre visage. Et puis, ça y est, c'est comme si vous n'aviez jamais existé. J'aurais beau vous décrire l'eau glacée, la morsure dans vos poumons, la tétanie de vos muscles, vous ne pourrez pas comprendre, pas sentir quel effet ça fait de se noyer quand on a quinze ans. Aujourd'hui, et à jamais désormais, j'ai quinze ans. Je pourrais vous détailler mon visage rond, mes yeux mi verts mi-marron, mes cheveux blonds, dont je suis si fière. Mais à présent tout cela me paraît dérisoire, parce que déjà la mort a altéré mes traits, et parce que ma chair ne restera plus longtemps aussi ferme. Ça vous dégoûte, n'est-ce pas Vous n'avez pas envie de penser à un cadavre d'adolescente en putréfaction au fond de la saône. Vous n'avez pas envie de le voir verdir et se détacher en lambeaux. Mais c'est facile aussi pour vous. Ça n'est pas votre corps qui se décompose. Moi, je pensais le voir vieillir, ce corps. Je voulais avoir l'occasion de me plaindre des rides qui seraient apparues sur ce visage rond. Je voulais lutter un jour contre le temps en teignant ses cheveux qui auraient viré au blanc. Et au lieu de ça, je suis là à le contempler flotter dans des eaux vaseuses et polluées de ce foutu fleuve de merde à la con. Ouais, je suis grossière. Je suis grossière parce que la vie est injuste. Vous-même, vous la trouvez injuste, cette vie. Vous vouliez seulement vous évader un peu en écoutant cette nouvelle et voilà qu'on vous raconte vous ne savez quelles horreurs morbides. Tant pis pour vous. Au moins, vous, vous pouvez toujours laisser votre radio de côté et reprendre votre bon vieux polar. Moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai plus le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pourquoi je suis là non, j'ai pas trop envie d'en parler, pas trop envie de penser à… Je ne sais pas de combien de temps je dispose, autant ne pas le gaspiller. Je pourrais vous parler de mes rêves. Je vous promets qu'ils sont chouettes, originaux et ont tout ce qu'il faut pour vous distraire. Vous ne refuseriez pas ça à une gamine assassinée, si Non, c'est bien ce que je pensais. Surtout ne riez pas, mais avant de finir en sushi humain, je souhaitais de toutes mes forces être un aigle pêcheur. Oui, je sais, c'est idiot. Pensez bien qu'on me l'a déjà dit. Pourtant, j'avais de bonnes raisons. D'abord, les aigles pêcheurs vivent dans des endroits magnifiques. Là où je n'ai que béton et poussière, eux jouent avec les clapotis des lacs et la cime des forêts. Lorsque le froid s'installe et m'enferme un peu plus dans ma prison de métal et clôt mes fenêtres, eux possèdent l'horizon et volent vers le soleil. Si j'avais été un balbuzard, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aussi, je me serais installé dans les rocheuses aux états unis Bien sûr, je ne connais pas grand chose à la montagne et le seul sommet que j'ai gravi c'était Fourvière en sortie scolaire, il y a des années. Mais les rocheuses, je les ai vues en photo et dans des films et je pense que c'est un endroit magnifique pour un oiseau. Ce qui me plaît tant chez les aigles pêcheurs, c'est qu'ils investissent les deux éléments que je préfère. Ils filent portés par le vent et l'instant d'après ils transpercent l'eau. Ils sont libres comme l'air et profitent de la douceur des lacs. C'en est presque injuste pour nous autres pauvres bipèdes coincés dans des cités d'asphalte. Oui, décidément, j'aurais voulu être un aigle pêcheur. Leur espérance de vie est plus élevée que l'âge que j'aurais jamais atteint et leur bonheur est sans doute mille fois plus grand que le mien. Un aigle, ça doit aimer la chaleur réconfortante du jour sur ses plumes. Ça doit jouir de la puissance du vent sous ses ailes et profiter de la caresse de l'eau sur ses serres. Nous on a tendance à ne pas apprécier les plaisirs simples qui pourtant sont les seuls à pouvoir vraiment nous rendre heureux. Comprenez-moi bien, depuis notre plus jeune âge, on nous donne une certaine idée de ce qu'est le bonheur, puis on passe sa vie à courir après, essayant d'en réunir les éléments essentiels. Mais jamais on n'arrive à créer ces instants parfaits. En revanche, si l'on savait accepter le réconfort du soleil et se laisser remplir par la joie d'être rassasié, ou la tranquille lassitude qui précède le sommeil, alors seulement nous serions aussi vivants que le balbuzard. Je vous vois sourire. Je sais, c'est bien là les idées d'une adolescente de 15 ans qui en grandissant comprendra vite que la vie n'est pas aussi simple, sauf que vous oubliez que je ne grandirai pas. Mais peut-être qu'un jour, alors que mon corps ne sera plus, un petit bout de moi, contenu dans l'estomac d'un poisson, s'envolera avec l'aigle pêcheur. C'est tout bête comme pensée, mais qu'est-ce que c'est réconfortant quand on est mort Je pense que je ne suis pas si malheureuse. Je pense que mes quinze années auront été plutôt réussies même. Des parents sympas, trois repas par jour, c'est ce qui compte à la fin. Oubliez les babioles reçues à Noël et aux anniversaires, oublier le sac de princesse, oublier les embrouilles. En revanche, le goût du pamplemousse en été est toujours là sur ma langue. Le sourire des proches qui réchauffe, et je n'oublierai jamais la douceur des étreintes. Mourir, vous savez, ça n'a rien de facile. On nous fait croire que c'est comme tomber endormi, mais en réalité c'est un combat violent que vous menez pour rester en vie. Quand vous mourrez, vous prenez conscience d'à quel point c'est agréable de respirer. C'est après que vient la paix, quand votre corps a lâché prise et que vous savez que c'est fini. Alors votre esprit est libre de penser à autre chose qu'à votre survie, et si vous n'êtes pas trop bête, vous lui laissez vous mener à des souvenirs réconfortants. Moi, je ne me souviens plus de grand-chose, maintenant. Me vient une drôle de pensée. Peut-être que je ne suis pas morte, pas encore, que je suis dans un entre-deux. Déjà, je n'appartiens plus à mon corps, mais mes pensées tiennent encore bon. <rire> Voyez comme je perds de mon mordant, de ma vivacité, mes lèvres deviennent molles et ma langue pâteuse. » Je me vois flotter au gré des courants sans ne plus rien sentir, c'est une étrange impression qui se glisse en moi. Je crois que je vais m'endormir à présent, me laisser m'enfoncer doucement dans cette dernière nuit en espérant rêver d'un aigle pêcheur. Vous écoutiez Minuit Décousu en confinement sur le 102.2 Radio Canu On se retrouve dès la semaine prochaine mardi
0: pour un nouvel épisode, et d'ici là, vous pouvez vous aussi nous retrouver sur l'audioblog Arte Minuit Décousu, et pour participer à l'émission dans un documentaire pour qu'on vous porte le micro ou tout du moins un téléphone en ce moment, euh, n'hésitez pas à nous contacter donc à notre adresse mail minuit -décousu net On
4: vous souhaite une bonne nuit.